0: Hay una bella pieza musical, una bella obra musical llamada La Creación de Haydn. ¿Han oído escuchar una vez eso, esa obra? La Creación de Haydn. Esta es una, es una obra magnífica, es una obra rica en contenido. Es un placer escucharla, pero el asunto es que también debemos decir que es difícil de disfrutar. Es un placer cuando yo lo entiendo pero también es difícil No es que uno llega a entender y disfrutar esta obra Solamente al escuchar por primera vez Tienes que trabajar Para poder disfrutar de esa obra ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, esa obra En primer lugar fue escrita en alemán No fue escrita en español Ni siquiera en inglés Entonces necesitas entender la letra de la canción De esa obra Que no es solamente orquesta Sino que también es letra combinada Necesitas entender la letra ...para poder entender y disfrutar del, del impacto del acompañamiento de la orquesta. De manera que si quieres seguir la obra y entender lo que se está cantando... ...debes tener la mano al español la letra... ...pero al mismo tiempo el alemán por el otro... ...debes estar ahí comprando todo el tiempo para ver y seguir... ...cómo es que sigue esa obra, cómo es que está hablando esa obra. Y además no solamente tienes que escuchar varias veces... ...hasta poder acostumbrarte de la manera que opera... ...y la manera que se hacen las cosas en esa obra... De la creación de Haydn, Pero una vez que has hecho, has hecho esto Y has escuchado varias veces Y has hecho la obra, el trabajo Es como si de repente la música explotara en tu mente Y uno termina anticipándose al momento En donde los intérpretes van a, van, a, van a cantar Y Dios dijo sea la luz Y escucha la música de repente que la acompaña como si fuera un amanecer Y dice alguien de repente empiezas a escuchar como si fuera un inmenso sol viendo en el horizonte con los rayos de la luz rebosando a tu alrededor. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Le estoy diciendo eso porque el libro de Isaías, que vamos a estar estudiando en esa mañana, como parte de nuestra obra de Navidad, El Redentor, que, que estamos haciendo buscar pasajes o que no son muy comunes, ...de predicar en ese tiempo de Navidad... ...y mostrar cómo estos pasajes muestran a Jesús... ...pero este libro de Isaías... ...produce lo mismo que esta obra... ...la creación de Hayden... ...Isaías es uno de los mejores libros... ...de la Biblia... ...y no solamente de la Biblia... ...sino que contiene literatura... ...que hace que sea uno de los mejores libros... ...hasta tal vez del mundo... ...pero si tú llegas como un, un principiante... ...a este libro... ...o como alguien que no se ha familiarizado... ...con la cultura del de libro de Isaías o con todo lo anterior al Antiguo Testamento y solo de repente sacar el libro de Isaías y empieza a leerlos y aún si fueras tan brillante como Agustín no lo vas a pasar fácil en esa obra del libro de Isaías. Ambrosio le había dicho a Agustín: debes leer a Isaías, lea a Isaías. Entonces Agustín tomó el libro de Isaías y empezó a leer al profeta sin ningún conocimiento real. De la situación del antiguo sabiendo Y saben que qué le pareció Lo encontró difícil Bastante difícil Dice que lo halló oscuro y difícil de entender Parece un libro fantástico Dice pero él no lo estaba captando No lo lograba entender Por eso es que debemos trabajar Y estudiar y hacer un trabajo Para poder entender entonces A ese libro de Isaías Entonces cómo hacemos eso ¿Cómo es que llegamos al libro de Isaías y hacemos este trabajo? Bueno, en primer lugar, necesitas entender o sumergirte en las partes iniciales del antiguo Testamento. Necesitas entender la cultura de Isaías. Necesitas entender los supuestos o las premisas o el fundamento del libro de Isaías por el cual él construye esas profecías. Y déjeme decirle que no hay supuesto o premisa más fundamental para entender a este libro de Isaías que es lo que vemos en Deuteronomio, capítulo 4, del versículo 25 al versículo 31. Y quiero que vayamos por ahí en un momento y poder establecer entonces primeramente la base, el supuesto, esta premisa que va a recorrer o que va a correr a través de todo el libro de Isaías, y no solamente el libro de Isaías, sino que a través de todos los profetas. Vayamos entonces Deuteronomio, capítulo 4, versículo 25 al versículo 31. Noten lo que dice Moisés, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis permanecido largo tiempo en la tierra y os corrompáis y hagáis un ídolo en forma de cualquier cosa y hagáis lo que es malo ante los ojos del Señor vuestro Dios para provocarle a la ira, pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y a la tierra. Dice que ellos son los subtestigos de lo que ustedes van a hacer. Ellos van a ser de su obra, de lo que yo les estoy diciendo. Pongo hoy por testigo 26 contra vosotros al cielo y a la tierra, que pronto seréis totalmente exterminados de la tierra donde vais a pasar el Jordán para poseerla. Dice, no viviréis por mucho tiempo en ella, sino que seréis totalmente destruidos. Y el Señor os dispersará entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a donde el Señor os llevará. Allí serviréis a dioses hechos, formados de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero de allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En los postreros días, cuando estés angustiado y todas estas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo. No te abandonará ni te destruirá. Y noten aquí, y ni olvidará el pacto que él juró a tus padres. En otras palabras, está diciendo Moisés, ustedes van a entrar a la tierra prometida, pero si tú entras a la tierra prometida y rompes el pacto, dice, irás al exilio y serás echado de la tierra. Eso está anticipando lo que va a pasar. Van a entrar a la tierra prometida, pero si tú rompes el pacto, Y me desobedeces y te te vas a los ídolos y te contaminas con las demás naciones. Irás al exilio y serás echado de la tierra. De nuevo este pasaje está diciendo que serán llevados al exilio, al exilio perdón, estarán en el exilio por largo tiempo. Ahora, mis hermanos, esto es como un piso, como un esquema básico que tienes que tener ahí en tu mente, en tu mente cada vez que abres el libro de Isaías. Entrar en la tierra. Romper el pacto al exilio y luego del exilio retorno, busca al Señor y ser restaurado. Ese es el esquema que corre a través de todo el libro de Isaías que tú tienes que tener en mente. Entrar a la tierra, romper el pacto, van a ser llevados al exilio, luego del exilio va a haber un retorno porque buscarán al Señor y ¿qué van a hacer? Van a ser restaurados. Entonces, veamos ahora un par de cosas en la que podemos ahora entonces complementar este piso, este fundamento que acabamos de ver en Deuteronomio. Y mis hermanos, quiero que me tengan paciencia en esos momentos y me presten mucha atención, porque todo eso que yo está diciendo, aunque parece que no tiene sentido cuando el libro de Isaías, va a ser fundamental para entender al libro de Isaías y a todos los profetas, de hecho, de nuevo. Y ahora, y una de las maneras que podemos complementar eso que acaba de pasar en Deuteronomio, que le acaba de decir Moisés, es con el conocimiento del éxodo de Egipto. El éxodo de Egipto va a complementar este fundamento, este piso de entrar a la tierra, romper el pacto, exilio, volver del exilio, retorno, búsqueda de Dios y restauración. Ahora, no tener el éxodo de Egipto. El éxodo de Egipto es el acto de salvación más singular y más profundo que Dios hizo por su pueblo en el Antiguo Samento. En el éxodo Jehová redimió a Israel En el éxodo recuerda en el capítulo 4 Versículo 22-23 de éxodo Moisés es enviado al faraón A decirle Israel es mi hijo Israel es mi primogénito Deja ir a mi hijo Pero te has negado faraón He aquí mataré a tu hijo Entonces noten que la nación de Israel Ha venido a ser el hijo de Dios Esto es muy significativo mis hermanos porque Adán en un sentido era el hijo de Dios y lo que está haciendo es ahora es que está estableciendo a Israel como una, un nuevo tipo, una nueva clase de nuevo Adán. Israel ahora es mi hijo, mi primogénito. Después vemos cómo el Señor entonces envía plaga de Egipto. Israel es liberada y lo hace a través del mar rojo. Después lo saca del, de, del desierto proveyendo para ellos manada del cielo y a través de agua, a través de la roca. Lleva después entonces a la tierra prometida Donde Jehová hace huir a sus enemigos Y el pueblo entonces hereda la tierra Si usas mis hermanos Si usan este esquema Podrás decir que esta es la manera En que Jehová salva a su pueblo de lo que acaba de pasar en Nexo. Tanto Isaías Tanto el profeta Jeremías Y Ezequiel Y todos los demás profetas Cuando tú leas Va a tomar este esquema del Éxodo Del Deuteronomio Y de lo que ha sucedido en el Éxodo Entrar a la tierra, romper el pacto, llevado al exilio, ser restaurado. Y cuando empiezan ahora entonces los profetas a hablar de esta restauración que va a haber, toman el, el, el esquema del éxodo y dicen esencia, Dios va a salvarnos, escuchen, Dios va a salvarnos y el retorno del exilio y la restauración será la manera en que Él nos salvó en el éxodo de Egipto. Cuando cuando están en medio de ese exilio De esa desolación Los profetas anuncian O o anuncian cuando van a estar ahí El Señor va a salvarnos Va a venir esa desolación Pero va a salvarnos de la misma manera Que nos salvó en el éxodo de Egipto Es es como si le estuvieran diciendo, diciendo esto ¿Recuerdan lo que Jehová hizo por nosotros en el Mar Rojo? ¿Se recuerdan de eso? Él va a hacer algo similar en el futuro ¿Recuerdan lo que hizo por nosotros Con estas plagas de Egipto? Él va a hacer lo mismo, nos va a salvar. La manera en que actuó el pasado es la manera en que va a actuar en el futuro. Y vemos a los profetas anunciando una y otra vez esto. Y a veces tenemos miedo de leer los libros proféticos por todas estas imágenes que presentan. Uno no entiende nada, uno tiene temor. De hecho, escuchamos muy pocas veces sermones acerca de los libros proféticos. Pero mis hermanos déjenme decirles que si tenemos bien en claro este esquema que yo le acabo de decir. Se van a dar cuenta que esa es la línea melódica o el tema central que corre a través de todos los libros proféticos. Este esquema del éxodo de que rompan el pacto, van a ser llevados al exilio. Pero van a ser vueltos al exilio. Van a buscar a Dios y va a venir una restauración. Esto corre a través de todos los libros proféticos. Entonces... Si tú eres un profeta del antiguo Testamento y te dijeras ¿Cómo vas a describir al pueblo esa restauración fuera del exilio? Cuando venga el exilio ¿Cómo vas a describir esta restauración? Bueno el archivo de imágenes que usarás para describirlo Va a ser el antiguo Testamento y va a ser el éxodo Que es la salvación más grande que Dios hizo para ellos en ese momento Cuando salvó lo sacó de Egipto Entonces algo más la primera distancia, cuando ellos hablan de restauración y usan imágenes de restauración, lo que tienen también en mente acerca de la buena vida es el Edén. Ellos se recuerdan del Edén, ellos apuntan al Edén. Es como si estuvieras teniendo un nuevo éxodo y el retorno del exilio que producirá en una nueva y mayor situación edénica. Ustedes van a al exilio porque rompieron el pacto, pero van a buscar a Dios, van a ser retornados, van a ser restaurados y va a ser como un nuevo éxodo que va a a volver a ser como un nuevo Edén otra vez Esas son las cosas Las imágenes que está corriendo a través De todos los profetas Esta es la manera en que los, los profetas Están operando Ellos están usando de nuevo el pasado de Israel Para interpretar el presente de Israel Y predecir entonces Su futuro De manera que entonces Al, ir, al libro de Isaías Tenemos que asumir, tener en mente Estas realidades fundamentales Necesitamos asumir estas enseñanzas de Moisés. ¿Me siguen hasta ahí? Amén. Vamos entonces al libro de Isaías. El capítulo 1. De versículo 1 en adelante. Veamos acerca un poco del contexto. De ese libro. De cómo empieza el capítulo 1. Y dice el versículo 1 de Isaías. Visión que tuvo Isaías. Hijo de Amós. Concerniente a Judá y Jerusalén. En los días de Usías. Jotam, Acás y Ezequías. Reyes. De Judá, ahora, Usías murió en el 740 a.C., Ezequías reinó hasta, hasta el 680 a.C. Lo que esto no quiere decir entonces que Isaías tuvo un ministerio de más o menos unos 80 años. Tendría unos 80 años cuando él terminó de ministrar. Probablemente empezó a ministrar como a los 20 años de acuerdo a, a estos años. Tuvo un ministerio fiel y bastante largo. Pero donde como sigue en el versículo 2, oí cielo y escucha tierra, se le hace similar este, a lo que acabo de leer, oí cielo y escucha tierra, ¿Dónde habíamos leído recién eso? En Deuteronomio, él había hablado en Deuteronomio, es como si estuviera diciendo escuchen, Dios está, llamando, Dios está llamando a los testigos del pacto y van a, a testificar contra los testigos, los participantes del pacto. Como había leído en Deuteronomio, oí cielo, dice el versículo 2, y escucha tierra, porque el Señor habla, hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Hay nación pecadora. Pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel Se han apartado de Él ¿Dónde más seréis castigados? ¿Continuaréis en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido De la planta del pie a la cabeza no hay en él nada sano Sino golpes, verdugones y heridas recientes no han sido curadas, ni, ve, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está desolada. vuestras ciudad es quemada por el fuego. Vuestro suelo lo devoraron los extraños delante de vosotros. Y es una desolación como destruida por extraños. Versículo 8. Y la hija de Sion ha quedado como cobertizo en una viña, como choza en un pepinar, como ciudad sitiada. Si el Señor de los ejércitos... No nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. De nuevo, ¿recuerdan a Deuteronomio capítulo 4, versículo 26 del adelante? ¿Qué les había dicho? Si ustedes rompen mi pacto, ¿qué sucederá? El exilio. De manera que en estos pasajes introductorios del libro de Isaías vemos que el pueblo ha roto el pacto. Y llama a los testigos Para que sean testigos De los participantes del pacto Porque ellos son testigos de nuevo De que el pueblo ha roto El pacto Y les pongo una ilustración Sencilla Pensemos en un niño que se llama Jaime Este Jaime es un niño pequeño A quien le han regalado unos zapatos nuevos Un día en que estaba lloviendo Y su mamá sabe que a él le encanta saltar en los charcos cuando llueve Pero lo que le advierte le dice a su mamá Si te metes en los charcos Te voy a castigar Y te vas a ir derechito a tu cuarto Cuando lleguemos a casa Pero al primer charco que ve Jaime ¿Qué hace? Corre hacia él para mojarse Y su mamá le vuelve a decir Si vuelves a meterte en un charco Te vas a ir derechito a tu cuarto Cuando lleguemos a casa Pero vemos de nuevo a este Jaime que salta de nuevo al siguiente charco por el que pasan y hace lo mismo en todos y cada uno de los charcos siguientes. Así que, ¿qué sucede? Cuando llegan a la casa, ¿qué pasa con él? Los mandan a su cuarto, en donde comienza a lamentarse y a llorar y a llorar y a llorar. Y su mamá le dice, como si le estuviera diciendo desde afuera del cuarto: Jaime, esta es tu culpa. Te dije claramente que si seguías saltando los charcos, te enviaría a tu cuarto. Es por eso que estás castigados adentro, porque seguiste saltando sin hacerme caso. Ahora, aunque parece absurda esta historia y, y parece bien sencilla y muy real en nuestras vidas, los paralelos con el pueblo de Israel son sumamente obvios. Dios le había dado a ellos una advertencia muy clara por medio de Moisés, incluso antes de que ellos entraran a la tierra. Dios le había dado muy, muy claramente. Ha dicho esto, todas las bendiciones que van a tener. Yo, Yo voy a sacar sus enemigos, todo lo demás. Pero si ustedes me desobedecen, el juicio va a venir. Si se apartan de Dios, serán juzgados y exiliados. De manera que en Isaías vemos, ellos han desobedecido a Dios. Y Dios, por medio de sus profetas, y aquí por medio de Isaías, les recuerda de nuevo. Si siguen viviendo de esa manera... Dios los va a juzgar Si siguen viviendo La manera en que estás viviendo Juntándose con los dioses paganos Con los, con, los, con las tribus paganas Dios los va a juzgar Entonces ese es el contexto En el que el profeta Isaías está profetizando Y advirtiendo acerca del de inminente juicio de Dios Porque ellos han quebrantado el pacto Ese es el contexto Ahora entonces quiero que me acompañen al capítulo 6 Del mismo libro y en este capítulo 6 encontramos un pasaje que es programático para el libro de Isaías. En este capítulo 6. Pero no solamente para el libro de Isaías, es también para los cuatro evangelios, aún para los hechos y también lo que dice Pablo en el libro de Romanos. Este pasaje en el capítulo 6 es un pasaje de profunda importancia y muchas veces es muy poco comprendido. Hay unos aspectos de todo el capítulo 6 que es entendido en este pasaje Pero otros, otras riquezas de este pasaje permanecen allí sin extraerse En los primeros versículos vemos ahí una gloriosa descripción Una de las más bellas descripciones cuando ve Isaías, ve la visión de ese rey de gloria Pero no vamos a tomar tiempo en el versículo 1 al versículo 8 Porque es probable que ya hayan oído muchos sermones acerca de esta visión o tal vez hemos leído un buen libro respecto a esto. O hasta algunos hemos predicado acerca de estos versículos de Isaías. Pero quiero que noten ahora los versículos del 9 al 13. que creo que van a ser cruciales para poder entender al libro de Isaías. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Amén? De manera que después que Isaías le dice al Señor, heme aquí, envíame a mí. El Señor le dice, ve y di a este pueblo, escuchad bien pero no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis, haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos, y oiga con sus oídos, y entienda con su corazón, y se arrepienta, y sea curado. Imagínate por un momento que tú eres Isaías, o imagínate que tú eres un pastor de una iglesia, en este momento ahora pónganse en lugar como si, si tú fueras un pastor de una iglesia o liderando un grupo. Tú amas a esas personas, intercedes al Señor por ellas y trata de servir a estas personas que Dios ha puesto en tu cargo. Pero es como si el Señor estuviera diciéndote, cuando vemos en esa visión que le acaba de decir, aunque tú amas a las personas, tú vas a endurecer sus corazones. Quiero que tú cierres sus ojos, sus ojos perdón, y tapes sus oídos. ¿Cómo se sentirían ustedes? Ustedes aman a esa persona, lo sirven, pero Dios te dice, quiero que endurezca sus corazones, quiero que cierres sus ojos y que tapes sus oídos. ¿Cómo nos sentiríamos? Con sumamente tristeza y dolor porque amamos a esas personas. Pero imaginemos, imaginemos un ratito ahora Isaías y espero que también nosotros podamos responder de la manera en que Isaías lo hace, porque Isaías... Conoce al Señor Isaías conocía hasta en lo que se podía entender Desde su tiempo, los propósitos de Dios Por eso es que Isaías Creo que estaría diciendo algo Ahora, esto que acaba de decir yo lo voy a hacer Pero yo no creo que esto va a ser permanente Porque yo conozco al Señor Yo conozco sus planes, yo he leído Deuteronomio, yo he leído lo que va a pasar En el éxodo, esto no va a ser permanente Y Entonces eso Lo debe haber llevado a la pregunta En el versículo 11 noten Entonces dije yo ¿Hasta cuándo, Señor? Creo que está pasando un momento, un asunto difícil, pero él piensa, bueno, esto no va a suceder durante todo su ministerio. Tal vez estuviera pensando, bueno, bueno, Señor, esto no durará, esto va a durar poco tiempo y luego tú vas a venir y nos salvarás y nos llevarás de vuelta a ti. Pero no tiene la respuesta del Señor. Cuando él le pregunta, ¿hasta cuándo? Él piensa que tal vez sea poco tiempo. Él le dice, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente, la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. ¿Qué clase de respuesta es esa que le hace Dios? Y esta respuesta la podemos resumir con lo siguiente, el exilio. ¿Hasta cuándo? Hasta el exilio Isaías ve, endurece sus corazones Cierra sus oídos, cierra sus ojos Él le pregunta ¿Por cuánto tiempo? Hasta que hayan sido abatidos por mi ira Que derramos sobre ellos Un ejército que derribará las murallas Y asesinará y llevará a los sobrevivientes al exilio Y los lugares abandonados serán dando la tierra Porque no habrá nadie vivo Todos estarán muertos o exiliados ¿Hasta cuándo? Hasta el exilio Y lo que Dios le dice a Isaías es exactamente lo mismo que Moisés profetizó en Deuteronomio capítulo 4 Entra a la tierra, rompe el pacto, vas a ser exiliado Y ahora viene la parte de la restauración Pero antes de que venga la parte de la restauración hay muchas cosas más que van a acontecer ¿No el versículo 13 Pero aún quedará una décima parte en ella de seguro habéis escuchado este término, que el pueblo fue diezmado. ¿Han escuchado una vez eso? ¿Qué significa? La idea es que teniendo 10 personas, nueve fueron asesinadas, 9 de 10 fueron asesinadas, siendo reducidas a su décima parte. ¿Eso qué significa? Entonces, si un décimo de la población permanece en la tierra, el Señor está diciendo, el 90% de la, de la, de la población ha sido asesinada por el ejército invasor o llevada al exilio. Dice va a ser exterminada hasta el 90% Solo va a quedar el 10 Y aunque un décimo permanecerá Aunque sean unos poquitos no te lo que dice el pasaje Ellos van a ser consumidos otra vez no tenemos el versículo 13 Pero aún quedará una décima parte en ella Y esta esta décima parte Aunque queden unos poquitos Volverá a ser consumida Como el televinto o la encina Cuyo tronco permanece cuando es cortado y si tú lees el libro de, de Segunda de Reyes, la gente que había sobrevivido en Jerusalén, en el exilio, era poquísimo en número. Él dice que eran muy pocas las que han sobrevivido. El profeta Jeremías era uno de ellos que había sobrevivido. El profeta nombra un gobernador por encima de ellos. Pero ¿qué pasa? La gente asesina al gobernador, toma a Jeremías cautivo, lo secuestran, dando... ¿Y saben a dónde van? A Egipto. Dando marcha atrás de nuevo el éxodo, deshaciendo la obra de salvación del Señor a su favor. De manera que en este pasaje Isaías está viendo una imagen de un árbol metafóricamente que, que muestra al pueblo de Israel. Israel es como un árbol y noten lo que va a decir el versículo al final del versículo 13. Como el terebinto o la encina cuyo tronco permanece cuando es cortado. Lo que Isaías está diciendo es de nuevo... Es que el pueblo va a ser asesinado Y si un 10% de la población permanece También va a ser consumida otra vez La idea que está mostrando Isaías Es imaginar a la nación de Israel Como un roble, como un árbol Y viene un leñador, viene y tala ese árbol Pero queda un tronquito Cuando él tranca, cuando él él rompe, perdón Corta, siempre queda un tronquito Pero aún cuando ese tronquito queda del árbol harías Para eliminar ese tronco Quemas el tronco Y eso es lo que el Señor Está diciendo Va a venir el el cazador O el el que va a cortar Va a cortar a Israel Y aunque quede un poquitito Esa esa raíz va a ser quemada Y consumida Eso es lo que el Señor está diciendo Que va a hacer por el pueblo Y entonces añade En medio de esta sombría escena Donde van a ser Completamente exterminados Noten cómo termina el versículo 13 La simiente santa será su tronco ¿Qué significa eso? ¿Ustedes se acuerdan qué significa simiente? ¿De dónde viene esto de simiente? Lo que está haciendo es llevarnos de vuelta a Génesis 3.15 Está aludiendo a la promesa de la simiente de la mujer que será una simiente de Abraham, como vimos con el pastor Héctor, quien también será la simiente de Judá y será la simiente de David. ¿Qué le había dicho Dios a David en 2 Samuel capítulo 7, versículo 12? Cuando tus días se cumplan y repose con tus padres, levantará a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. De manera que esta simiente santa será su tronco. Ahora, quédense con esta imagen. El pueblo va a ser consumido, el pueblo va a ser cortado, va a sobrevivir solamente una partecita, pero va a ser consumida. Pero dice que la simiente santa será su tronco. Así termina el capítulo 7. Tengan en mente eso. Ahora, vamos a pasar al capítulo 8. Y por causa del tiempo voy a resumir este pasaje relatándoles un poco lo que está sucediendo. Para el tiempo del profeta Isaías, hablando del capítulo, aunque este entra en una nueva situación Tengan en mente todos los esquemas los que hemos visto, eso está, sigue ahí vigente Pero para el tiempo del profeta Isaías, el reino de Israel se había dividido en dos El reino del norte y el reino del sur El reino del norte estaba siendo gobernado en ese momento por el rey Peca Y en el reino del sur estaba reinando el rey Acaz de manera que el rey del, non, del norte, Acaz, se entera, perdón, del sur, se entera de que el rey del norte, Peca, había hecho un acuerdo con el rey de Siria para venir a invadirlo y venir en su contra. ¿Dónde estaba Siria? ¿Alguien tiene una idea? Siria estaba arriba del reino del norte. De manera que si cuando se ponieron de acuerdo estos dos, si conquistaban el reino del sur, iban a poder tener acceso a un montón de cosas. y Dijeron, vamos a tener control a todos. Entonces ellos se ponen de acuerdo para invadir al rey del sur De manera que el rey Acaz recibe la noticia y qué hace Se llena de temor Pero Dios quien es el que escribe la historia Y conoce todo lo que está ocurriendo Se mueve en el corazón de Isaías Y él lo envía junto al rey Acaz del reino del sur El reino de Judá de donde vendría el Mesías Era la promesa vendría del reino de Judá y Dios le dice al rey de Acá, por medio de Isaías No temas, no desmayes Yo te voy a librar Yo voy a, a deshacer estos planes Que estos dos reyes han tramado contra ti Pero ahora Dios sabía que ese rey de Acaz Era un rey incrédulo Y en su bondad y en su benevolencia Dios quiere ayudar a la incredulidad del rey de Acaz. Y Dios le dice a través de Isaías Yo te voy a librar Yo voy a destruir los planes de estos dos reyes Pero como tú no crees Noten el versículo 11 del capítulo 7 Pide para ti una señal del Señor tu Dios Que sea tan profunda como el Seol O tan alta como el cielo Están viendo la benevolencia de Dios Dice Dios yo yo te hice una promesa Pero yo sé que tú eres un incrédulo De manera que pídeme una señal Pide una señal grande, dice, una señal que tú piensas que sea casi imposible de cumplir. Dice que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. Yo lo voy a hacer, la señal que tú me pidas, para que tú puedas llegar a creer lo que yo te estoy diciendo. De manera que acá responde de una manera que pareciera sumamente piadosa, pero que no lo era. Noten en el versículo 12, pero acá respondió... No pediré, ni tentaré al Señor. ¡Wow! Si, ¡Qué piadoso rey! Suena como que acaso es tan piadoso Que se da cuenta de que es imposible pedirle a Dios Que se pruebe a sí mismo. ¿Cómo iba a pedirle a Dios que se pruebe a sí mismo? Y a pesar de que Dios lo ha invitado, pruébame, Dice, no, 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 yo no te voy a tentar, imposible, Yo no quiero esta señal. Isaías, Tú no estás viendo que esto es una situación real, me están por invadir, me están por hacer desastre y tú me vienes a decir que yo crea en Dios. Usted no ve lo que está pasando en alrededor, la política, la, 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 la política la, la, las diversas cosas que hay en el, en el mundo, el pensamiento secular está viniendo encima de la iglesia. Y tú quieres que yo abra la Biblia nada más y predique la Biblia, porque tú no me traes música para que le entretenga a la gente. Porque no, tú no haces cosas, no me dices manera de que yo pueda meterme a la sociedad. Tú no estás viendo lo que está pasando. Necesitamos ganar a estos jóvenes. Necesitamos darle medios carnales para que ellos puedan venir. ¿Cómo que tú abres una Biblia y predicas una Biblia nada más? ¿Tú no entiendes Isaías? ¿Cómo que le crea a Dios nada más? Y la realidad era que acá no quería señal. Porque acaso no quería seguir y confiar en la promesa de Dios. Entonces no me dieron una señal. Yo no voy a confiar en Dios. Esto no es lo que importa ahora que es una promesa. Yo estoy, estoy muerto de miedo, me van a venir encima. Yo no quiero una señal. Yo no quiero confiar en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace acaso? Entonces va a donde el rey de Asiria. Ah, Siria, no Siria. Asiria Asir está a este lado Que era el imperio más poderoso en ese momento Y hace un arreglo Con él Para que el rey de Asiria Lo, lo ayude a derrotar a estos dos reinos Que habían puesto en su lugar ¿Quién puede imaginar eso? Él cambia a Dios Por el rey de Asiria Y lo que acá no sabe es Que el rechazo de la, de la señal que Dios le ha ofrecido Que Dios le ha dicho Ha hecho que el rey de Asiria Voltee la torda Como dicen por ahí Y no solamente que va Ha hecho que haga una alianza Sino que el rey de Asiria ahora A causa de, de su incredulidad Asiria después Va a venir en contra de él mismo Va a venir en su propia contra Y qué es lo que hace cuando viene el rey de Asiria Trae una, de la, una desolación completa en Israel Este es el contexto Dios se ha alejado de Israel Termina retirando su gloria De nuevo le ha ofrecido una señal acá no quiere una señal Y entonces Dios le dice Entonces Isaías dijo Oíd ahora Casa de David ¿Os parece? Donde que ahora Dios está hablando en plural Primero le estaba diciendo a Acas, Pero ahora está hablando en plural ¿Os parece? Poco cansar a los hombres que también casaréis a mi Dios No el versículo 14 Por tanto el Señor mismo os dará una señal He aquí una virgen concebirá y y dará a luz un hijo Y le pondrá por nombre Emanuel Que significa Dios con nosotros Ahora este Dios con nosotros en este momento No eran absoluto buenas noticias no es como cantamos por todas partes Emanuel como si fuera una buena noticia. En ese momento esta señal de Dios con nosotros Emanuel era como una señal de juicio para el rey. Ya lo importante que debemos señalar es que el momento del nacimiento de Emanuel no se menciona explícitamente en el texto. Pero de manera que Isaías o lo que las palabras Isaías indican es que por muy pronto que van a ser este Emanuel... La amenaza existe o la amenaza existente que representa Israel y Siria habrá terminado. Esta amenaza que ellos han, han tramado de venir contra el rey del sur va a terminar antes de que el niño sea capaz de darse cuenta. Noten como dice el versículo 15 16, Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra Cuyos dos reyes tú temes. De manera que acaso el nacimiento de ese niño será la señal de que Dios está con nosotros. Y va a destruir a Israel y a Siria. Pero ese niño más que venir como una bendición. Vendría en un contexto de juicio como una señal de maldición más bien para Israel. Ahora un breve paréntesis aquí. Una nota muy importante. Porque estos versículos se utilizan muchísimo en nuestros tiempos. Porque según Mateo 1.18 al versículo 23. Mateo anuncia que Jesús cumple esa profecía. Y cita explícitamente este pasaje del libro de Isaías. Pero si está en un contexto de juicio. ¿Qué es lo que está anunciando? ¿Qué es lo que está haciendo entonces Mateo al citar eso? Y debemos tener en cuenta mis hermanos que cada vez que Mateo menciona la frase, esto sucedió para que se cumpliera la escritura, significa que él mira un pasaje de nuevo del Antiguo Testamento en el contexto del Antiguo Testamento, no es que él busca un pasaje y lo interpreta como él quiere, sino que él lo interpreta en el contexto. Ahora el asunto no es nada más el de para Isaías profetizar durante años y hablar acerca de, de un juicio o de un futuro sumamente distante, Sino que el profeta en ese momento está profetizando en su contexto o para su contexto inmediato En ese momento Y esto me lleva a decir que el tipo de cumplimiento que Mateo está señalando Más que ser un cumplimiento predictivo es un cumplimiento tipológico ¿Recordarán qué es la tipología? La tipología son eventos, personas o tipos que muestran a algo o eran una sombra de algo que es mucho mayor que vendría y quiero que vean una secuencia de eventos que hay aquí en esta circunstancia en Isaías capítulo 7 vemos que hay un rey incrédulo hay una amenaza de un rey extranjero o de un ejército extranjero hay una mujer que al momento es virgen o no se ha casado el hijo de la mujer cómo será llamado se llamado Emanuel Dios con nosotros y dice que esa será la promesa de que Dios nos está protegiendo. Esas son las circunstancias, los eventos que están pasando en el capítulo de Isaías, Isaías, capítulo 7, perdón. Ahora, pensemos en un momento, en las circunstancias en las que Mateo está proclamando el cumplimiento. No solamente es que hay en ese momento de Mateo un rey incrédulo, sino que ni siquiera es israelita. que es Herodes. Había la amenaza de un ejército extranjero, ¿quién era Eran los romanos. Hay una mujer joven y virgen, pero lo alza todavía de una, de una manera mucho mayor Porque menciona que no conoció varón antes de que el niño nazca De manera que después tenemos un nacimiento virginal Y un hijo que no solo es simplemente llamado Manuel Sino que literalmente será Dios con nosotros ¿Pueden notar esa secuencia de eventos? El nacimiento de ese niño solo es el cumplimiento de las promesas no, Perdón, no solamente es el cumplimiento de las promesas sino que está mostrando que los va a librar, los protegerá y los va a proveer. Mateo entonces está señalando una correspondencia, unas, unas de las circunstancias históricas entre los días de Isaías y los días de Jesús. Pero no solamente eso, sino que en el tiempo de Jesús era mucho más intenso que en los días de Isaías. De nuevo Mateo está señalando un cumplimiento tipológico, Creo que es una categoría muy importante para poder entender la manera en que muchas veces los autores del Nuevo Samento citan el Antiguo Samento. De manera que yo diría que muchas veces estamos lidiando con un cumplimiento tipológico más bien que predictivos. Pero también, no podemos negar que solamente hay tipológicos, también hay cumplimientos predictivos. Por ejemplo, cuando Herodes quería conocer a, a dónde se supone que nacería este niño, y se cita Micaea 5.2, hablando de Belén, la más pequeña de la familia de Judá. Ahora, esto es un cumplimiento predictivo. Dice que de ti me, sal, me, sal, me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Pero esa profecía de Isaías, aunque hay muchas posturas en cuanto a eso, de que este niño nunca nació, de que no era el hijo de Isaías, pero yo creo que lo que está tratando de mostrar Isaías es que fue para el tiempo donde vivía Isaías y Acaz, y por eso se trata más bien de un cumplimiento tipológico en los días de Jesús, más que descriptivo. Espero que me haya explicado bien en cuanto a eso, si no se ha entendido, acérquese conmigo al final y yo puedo explicarlo un poquito mejor acerca de este pasaje. Ahora, continuando con nuestro texto, terminamos el capítulo 7 y seguimos ahora en el capítulo 8. Después de que Isaías le declara que la nación en la que Judá confiaba Es decir Asiria Se volvería contra Judá Noten los versículos 5 al 10 Y después de pedirle que confiaran en Dios En los versículos 11 y 12 Noten la forma sombría En que termina el capítulo 8 En el versículo 21 al 22 Del capítulo 8 Y pasarán por la tierra Oprimidos y hambrientos Y sucederá que cuando tengan hambre Se enojarán y maldecirán A su rey y a su Dios Volviendo el rostro hacia arriba Después mirarán hacia la tierra Y he aquí Tribulación y tinieblas lobreguez y angustias serán Y serán lanzados A la oscuridad Es como si estuviera describiendo al pueblo Que ha sido tomado cautivo Como si estuvieran Siendo llevados cautivos a Asiria O siendo dispersados En donde quiera que el rey de Asiria Los lleve o quisiera dispersarlos y ellos estaban como, como sacudiendo sus puños a Dios. Dios, ¿cómo puedes hacernos esto? Mientras que están siendo cautivos. Esa es la manera en que termina el capítulo 8. Desolación completa y siendo llevados al exilio. Pero, y gracias a Dios por los peros que tenemos. Pero en medio de ese juicio y en medio de esa oscuridad en la que están siendo cautivos y despedazados en el capítulo 8. Viene entonces la esperanza e Isaías señala nuevamente al Mesías que viene en el capítulo nuevo, quien era la simiente, ¿en dónde? En el capítulo 6. Él retoma ahora lo que acaba de decir en el capítulo 6, muestra lo que va a suceder, pero en el capítulo 9, retoma otra vez y empieza a apuntar a ese Mesías que, venía, que iba a venir, que es la simiente santa en el capítulo 6. De manera que en los primeros versículos del capítulo 9, se empieza entonces ahora, después de ese juicio, A describir la alegría ilimitada de la gente. Esta alegría, este gozo. Se debe a la liberación de la opresión. Al nuevo éxodo ahora que tendrá comienzo. Acuérdense. Ustedes van a desobedecer. Romper el pacto. Exilio. Retorno al exilio. Van a buscar a Dios. Y nuevo éxodo. Ahora usted está apuntando en el capítulo nuevo. Este nuevo éxodo. Noten lo que dice el versículo 5. Porque toda bota que casa el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. Lo que están mostrando en estas imágenes es que la guerra ya ha terminado. Ya, son, ya, ya no se necesitan armas porque ya no habrá más guerras. Pero la pregunta es, ¿cómo es que va a terminar esa guerra? ¿Cómo es que acabará esa guerra? ¿Cómo es que acabará ese tiempo de desolación? Notemos los versículos 6 y 7 Porque un niño Todo eso va a terminar Va a haber gozo y alegría Porque un niño no has nacido Un hijo nos ha sido dado Y la soberanía reposará sobre sus hombros Y se llamará su nombre Admirable consejero Dios poderoso Padre eterno Príncipe de paz el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Ahora, ¿qué significa eso de que el Señor va a mandar a un niño? ¿Por qué no termina nada más Dios viniendo y despedazándoles? ¿Por qué es que va a mandar a un niño? ¿Por qué tiene que ser un niño? Y quiero que entiendan que cada vez que, o en este momento que el Señor dice que nos va a mandar un hijo, un hijo aquí significa una señal, una nueva época, una nueva generación, en donde está apuntando al nuevo éxodo que va a comenzar. Pero desde este lado de la cruz en que nosotros estamos, cuando leemos todos esos pasajes nos resulta fácil entender qué significa eso de que Dios nos va a dar un hijo. Solo podemos entender ahora. Pero desde ese lado de la cruz en el que ellos estaban, Estaban esperando que todas las promesas de Dios se cumplieran en un hijo prometido que había de venir, pero, ¿cómo? ¿Cómo es que ellos estaban esperando a un niño? ¿Por qué estaban esperando a un niño? Y si me permiten ahora rebobinar un poquito la historia, quiero que vayamos a hacer un momento para hasta que lleguemos ahí, ¿cómo empezó todo? Vamos al Edén. Dios había hecho una promesa en Génesis 3:15. Esta promesa implica la simiente prometida, como lo vimos en el primer sermón de la serie. Él pronuncia esta promesa es en una maldición contra la serpiente Ahora la serpiente cree exactamente lo que Dios dice Que es el por qué en Génesis 4 tenemos el primer asesinato ¿Cuál es el primer asesinato? La simiente de la serpiente, Caín, mata a la simiente de la mujer que es Abel ¿Y qué ocurre después de eso? Al final del capítulo 4 del libro de Génesis Y en el capítulo 5 tenemos el anuncio del nacimiento de Sed. Y la restauración de la simiente de la mujer. Entonces en el capítulo 5 tenemos ahora la genealogía. Y entonces hay 10 generaciones de Adán a Noé, de a Noé a través del linaje piadoso de Sed. Pero Dios devasta el mundo con el diluvio y preserva a Noé. Y preserva a Sem a Cam y a Jafet y a sus esposas. ¿Por qué esto es importante? Porque es necesario que haya esposos y esposas para que haya qué descendencia para que haya descendencia la simiente todavía no ha venido Pero finalmente llega un hombre llamado Tare que tiene un descendiente con el nombre de Abraham Dios hace una promesa con ese hombre llamado Abraham y esta promesa implica entre otras cosas la simiente Pero esta promesa es bastante significativa porque él y su esposa pero particularmente su esposa son demasiados ancianos para tener hijos. Son demasiados ancianos. Entonces, ¿cómo es que tú puedes obtener la promesa si la mujer que debía dar a luz es demasiado anciana para ella? ¿Cómo tú puedes hacer eso? La respuesta es que Dios debe intervenir. Abraham pensó, bueno, la respuesta es que tenemos que encontrar a otra persona porque mi esposa no puede. ¿Y quién aparece? Agar. Respuesta incorrecta. Dios no dijo una simiente. Acuérdense, estaba en el masculino. Él dijo el simiente en español, aunque no suena bien. Es la simiente. Ismael era una simiente, pero no era la simiente. Es Isaac la simiente, como lo vimos con el pastor Héctor. Isaac entonces continúa y tiene gemelos. Ahora, ¿por quién de ellos debe no entrar la descendencia? Bueno, debe ser seguramente el más grande. No. Ese no es el orden de nacimiento. Esto no se trata acerca de orden. De quién es más fuerte. Sino que se trata sobre elección. 25 23 dice. El mayor servirá al menor. Así que no es, no es Esaú. Es quién. Es Jacob. Jacob continúa. Y para que la simiente venga ciertamente. Jacob tiene que encontrar. ¿Qué cosa? Una esposa. Entonces él va hasta Labán. Y él conoce a la hija de la y se enamora y piensa que tal vez ha encontrado la mujer ideal, pero él trabaja siete años. Siete años él trabaja, él se casa y se despierta al lado de quién? De la hermana, ni siquiera de la mujer que él tanto había amado. ¿Y qué sucede? Trabaja siete años más y entonces se casa con la, la mujer amada. Pero de nuevo, esta no es una historia nada más de amor. De nuevo, era una historia. De elección Aquella que él ama No puede tener hijos Pero hasta mucho más tarde En la historia Cuando ella da a luz un hijo Llamado José Y luego da otro llamado como Benjamín Y luego entonces ella muere José era el más amado Sobre todos sus hermanos ¿Por qué? Porque era hijo amado de aquella De su esposa amada pero ¿saben qué? José no era la simiente de la promesa. Esa mujer que él ni siquiera quería, que él despreciaba, cuando su hermana no podía tener hijo, ella sí lo tuvo. Y ella dio a luz a Rubén, a Simeón, a Leví, que es el padre del sacerdocio, y a Judá. Y cuando llegamos a esa historia en Génesis 37, donde se nos presenta a José, de repente en Génesis 38 Para esa veo un capítulo que está completamente Fuera de lugar En medio de toda esa historia de José En el capítulo 38 leemos acerca de Judá Y de Tamar El peor momento de la vida de Judá Pero ¿por qué es que está en medio de esa historia Tan grandiosa de José Esa historia de Judá, de Judá? Porque no se trataba de José De José sino de Judá no era José, la simiente, el incidente, era Judá Pero por qué mostrar a Judá en su momento más bajo de su vida Debido a que Dios tiene que redimir a Judá Para que tome su lugar como la cabeza de la familia Y ser identificado como la simiente de la promesa Debido a la obra de la elección de Dios Y así redime Dios a Judá Pero en qué momento viene, viene la redención de Judá cuando Judá le dice a su padre Jacob, envíame el niño con el niño Benjamín, sé que tú lo amas y si algo le sucede yo seré su sustituto. Y José le prueba sacándole a Benjamín, diciéndole me quedaré con ese niño, con Benjamín. Pero ¿qué le dice Judá, eso va a matar a mi padre, quédate conmigo como sustituto de mi hermano y pon su castigo sobre mí. Para que mi padre quede satisfecho con su redención, ¿le suena familiar? Judá termina por tener un hijo y de su descendencia. ¿Sabe quién viene de la descendencia de Judá? David. David, al igual que su padre Judá, aparece en escena como esa gran descendencia que viene de él. ¿Y qué hace cuando él aparece en escena? Vemos a él, a David, descendiendo hasta un valle donde allí había un gigante que le hace una propuesta. Envíeme un hombre para luchar conmigo. Si éste me derrota, nosotros le serviremos. Pero si yo lo derroto, ustedes me servirán. De manera que David desciende, pelea contra el gigante como el sustituto representativo del pueblo de Dios, venciendo al gigante y así ganando la victoria a nombre de todo el pueblo de Dios. ¿Qué sucede después? Usted recordará que en 2 Samuel 7, Dios le había dicho a David que nunca le faltaría un hombre de su línea para sentarse en el trono de su reino. Pero desde entonces, el reino del norte está en problemas. Va a ser invadido, como vemos en Isaías, y su reinado va a terminar. Y pronto también el reinado del sur será llevado al exilio, y pareciera que la línea de David iba a terminar por completo. No habría más descendencia, porque de donde vendría la simiente de la mujer, que no solamente aplastaría la cabeza de la serpiente, sino que también vendría el verdadero rey, pareciera que estaba siendo amenazada. Y al ver la situación de Israel en el contexto del libro de Isaías, podemos imaginar a pueblo de Israel preguntándose, la promesa de Dios de esta descendencia, Va a fracasar. Miremos a nuestro alrededor. Lo que nos espera es más que el juicio. Aún Dios mismo ha dicho que vamos a ser juzgados. ¿Va a fracasar la promesa de Dios? Pero tal y como Dios había reinado por medio de un rey en los días del antiguo pacto, así también lo haría en la era del nuevo pacto. La salvación del pueblo de Dios y el cumplimiento de todas sus promesas dependen de la venida de este ungido, de este hijo de David, de esta simiente. Y por eso ahora anoten los versículos 6 y 7. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo Con el derecho y la justicia Desde entonces Y para siempre y Mis hermanos En el año 538 antes de Cristo Apenas seis décadas después De iniciado el exilio Parecía que las profecías de esperanza Cuando estaban regresando se cumplirían Ya que Ciro Tiro de Persia derrota Babilonia y promulga un edicto que permite a estos exiliados regresar y construir el templo. Pero esta restauración de la nación no es el triunfo prometido por los profetas. Solo un pequeño grupo regresa a su tierra y enfrenta una, una fuerte oposición durante la reconstrucción del templo, pero finalmente logran construir el templo. Y bajo el liderazgo de Esdras, se reafirma la centralidad de la ley de Dios como la norma de toda la vida. Pero poco tiempo después, Nehemías dirige de nuevo a una parte del pueblo para reconstruir los muros de Jerusalén. Vemos aquí que algunas promesas se han cumplido, al menos en parte, pero estaba siendo claro que las promesas en su totalidad todavía no habían llegado. De hecho hay algunos en medio del pueblo que están recordando los buenos días anteriores al exilio. O que ellos han oído anécdotas por boca de sus padres de esos días. Están recordando, estos no son como esos días. ¿No se supone que el nuevo éxodo sería mucho mejor? ¿No se supone que el nuevo éxodo sería como el Edén y mucho mejor? De manera que se dan cuenta que esta Jerusalén o esa nueva Jerusalén donde están ahora no es tan impresionante como la antigua. ¿Los profetas acaso no habían dicho que iba a ser algo mejor? ¿Dónde está este niño? Y para concluir, la Biblia hebrea, que solo contiene el antiguo Testamento, ¿saben cómo termina? Termina con segunda de crónicas. ¿Y saben cómo termina segunda de crónicas? Concluye con la promesa de que el exilio de Dios terminaría pronto. Ahora, en cierto sentido, como dijimos recién, este exilio sucede después del 538. Pero, como dijimos también, este no era el nuevo éxodo del que hablaron los profetas. Espiritualmente hablando, el pueblo de Dios todavía sigue en el exilio, esperando que el Señor regrese y cumpla su promesa de salvación. De manera que el reino de Dios aún no ha llegado, ¿saben por qué? Porque aún no ha llegado el Rey de Dios. Y el último de los profetas... Insiste en que esta aparecerá apa, Aparecerá Perón Procedido por un mensajero Dice Malaquías 31 He aquí yo envío a mi mensajero Y él preparará el camino Delante de mí Y vendrá de repente a su templo El Señor a quien vosotros buscáis Y el mensajero del pacto En quien vosotros os complacéis He aquí viene dice el Señor De los ejércitos Este es el último de los profetas Diciendo, va a venir alguien que va a preceder. ¿Y saben cómo comienza el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento se abre con una genealogía. Y básicamente, esta genealogía grita: El Dios que hizo una promesa en Génesis 3 ha cumplido esa promesa. Este es el linaje de la simiente de la promesa que aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Y saben, mis hermanos, qué hace el hijo mayor del rey David, Jesús? Vengan la próxima semana donde seguiremos Con nuestra serie del Redentor Y unas aplicaciones aquí para terminar En primer lugar Si esa maldición Anunciada por Isaías En el capítulo 7 como dijimos Se cumplió cómo nosotros podemos escapar De la maldición si no confiamos En Dios cuando la señal El mismo Hijo de Dios Nació de la Virgen ha venido Si ellos sufrieron por este niño que había nacido Isaías. ¿Cuánto más nosotros. Si no creemos en esta señal. Que es el mismo hijo de Dios. Así como el hijo de Isaías. Significó una maldición. Sobre la incredulidad de Judá. También el nacimiento milagroso de Jesús. Significa un desastre. Para aquellos que no se someten. Al hijo real de Dios. emanuel Dios con nosotros. No va a ser una buena noticia. Si tú no crees en la señal. El verdadero hijo de Dios. En segundo lugar. Isaías deja claro que la esperanza de Israel debe centrarse en ese niño que sería admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Mis hermanos, sería terrible y pecaminoso pasar por toda esta temporada de Navidad que donde estamos comprando regalos y este árbol y todo lo que sea y estar pensando en cosas mundanas y terrenales y no centrarse en él, en ese príncipe de paz, el Señor Jesucristo. Y de hecho... Si tú no eres creyente y pasas esta, esta Navidad sin creer en el único que te puede traer paz, te ruego por la misericordia de Dios, mi amigo, hazlo ahora. Cree en la persona del Hijo porque el centro de nuestra fe está la persona de este niño, el consejero maravilloso que es Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Él es el único que puede sacarte del exilio en que te encuentras a causa de tus pecados. Cree en ese niño. Y finalmente, en tercer lugar, quiero que noten ahora la última línea del versículo 7, del capítulo 9 de Isaías. Esta profecía termina con el Señor haciendo una declaración. Noten el versículo 7, la, fin, la última línea. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esta es una forma del antiguosamente de decir, la liberación que yo voy a traer yo lo voy a hacer, será Dios el que lo va a hacer, será por mi gracia. Ustedes han roto el pacto, pero por amor a mi nombre, yo voy a hacer lo que sea necesario para que un salvador sea proviso y que para que podamos ser rescatados. Pero el celo del Señor de los ejércitos es el que hará todo esto. Traerá al niño al mundo y voy a cumplir Todas y cada una de mis promesas. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Vamos a orar. Señor, gracias por esta promesa. A lo largo de todas las escrituras de que había de nacer un hijo. Había de nacer, Padre, un hijo en el cual tendríamos salvación. En el cual tendríamos liberación. En el cual podríamos escuchar fielmente tu palabra. Señor un hijo que nos iba a liberar. Y un hijo que iba a ser un rey. En un reino eterno. Y que tú dices que va a perdurar para siempre. Señor gracias porque ese hijo no fue Caín. Porque no fue Isaac. No fue Samuel. No fue David. Y tampoco Salomón. Señor gracias porque en tu momento... Y en el cumplimiento del tiempo vino este Mesías, el Señor Jesucristo. Y en Él tenemos cumplidas todas tus promesas y tenemos satisfechos, Señor, todos nuestros anhelos. Ayúdanos, Señor, a mirar solamente a Cristo Jesús y nada más. A no buscar, Señor, la satisfacción de ninguna otra cosa en esta vida porque todo es pasajero. Pero que busquemos en ese Hijo eterno prometido en quien tenemos el cumplimiento. De todas las cosas y en estos días de Navidad Señor ayúdanos a mirar a ese pesebre y mirar a ese pequeño bebé de otra manera Señor con todo nuestro gozo y con todo nuestro anhelo y si hay alguno que aún no cree entre nosotros que tú le ayudes Señor a ver a ese Mesías como la respuesta Señor a todas las inquietudes de nuestros corazones Padre Celestial te agradecemos por ese niño enviado al mundo para nuestra salvación. Concédenos fe en Él y en todas sus promesas, ahora y para siempre. Amén, amén, amén.